0: No purchase necessary, void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Allora, stavo dicendo che questa serata è nata su una richiesta di un amico che ha chiesto appunto di fare, eh, di prendere in considerazione questa poesia eh, di Leopardi. Ecco, non a caso, nella mia slide iniziale, ho inserito un libro che si intitola Ridere del mondo, di Emilio Russo, che non è l'unico studioso che sottolinea ed evidenzia moltissimo l'aspetto ironico dell'opera di Giacomo Leopardi. Del resto sappiamo che le operette morali sono un testo tutto basato sull'ironia, sul sarcasmo. Ebbene, questa volta il nostro Giacomo Leopardi vuole farci ridere e sorridere un po' degli intellettuali del suo tempo. Anche questa è una cosa, un tema su cui Leopardi, eh, ecco intanto ciao Dolores che ci segue su Facebook, su cui Leopardi ha insistito tantissimo, Eh, non solo nelle operette morali, ha preso un po' in giro la gente del suo tempo, ha preso un po' in giro gli intellettuali, gli scrittori del suo tempo, i poeti del suo tempo. Questa poesia infatti è una sorta di ridicolizzazione dei poeti del suo tempo che non si danno da fare più di tanto, dice Elio Oria su Letterature, riprendendo proprio un brano dello Zibaldone, brano numero 4269. Sapete che lo Zibaldone dei pensieri si struttura proprio in questo modo, tanti tanti tantissimi pensieri numerati, no? E nel pensiero numero 4269 Leopardi scrive Disgraziatamente l'arte e lo studio sono cose oramai ignote e sbandite, vuol dire bandite, allontanate, dalla professione di scrivere libri. Cioè dice ironicamente, lui dice, insomma, chi dovrebbe scrivere libri? Dovrebbe studiare, dovrebbe conoscere l'arte e applicarla con molta cura e premura. E invece chi fa poesie, ad esempio o in generale chi scrive, oggi come oggi è sciatto, cioè non è attento, non è curato. Ora però questa cosa lui la dice in modo poetico. E adesso andiamo a vedere proprio e a leggere questa poesia di di, 18 versi. La leggiamo insieme e poi niente, la spieghiamo, la interpretiamo, la commentiamo e come vi ho già detto, l'incontro di stasera sarà un incontro abbastanza breve, ma simpatico. E scrive appunto Leopardi, quando fanciullo io venni a pormi con le muse in disciplina, l'una di quelle mi pigliò per mano e poi tutto quel giorno la mi condusse intorno a veder l'officina, mostròmi a parte a parte gli strumenti dell'arte e i servigi diversi a che ciascun di loro s'adopra nel lavoro delle prose e dei versi. Musa, la lima ove? disse la dea. La lima è consumata, or facciamo senza. E io, ma di rifarla non vi calzo, aggiungeva, quando ella è stanca. Rispose, assi a rifar, ma il tempo manca. Allora, è qua tutto lo scherzo, tutta la battuta, insomma, e tutta la poesia che... Eh, come dire, è una battuta ironica insomma questa poesia no? e bisogna cercare di capire ovviamente la battuta per ridere anche noi insieme con Leopardi. Leopardi chiede alla musa che l'ha accompagnato, che ha fatto capire e conoscere l'arte della prosa e della poesia dice dov'è la lima cioè dov'è il lavoro accurato di perfezionamento della scrittura la borlime infatti era proprio il modo che avevano gli antichi latini per definire una scrittura accurata, una scrittura perfezionata. Dice, dov'è la lima? Cioè, dov'è la perfezione dello scrivere oggi come oggi? La dea risponde, la lima è consumata, or facciam senza. È parecchio tempo insomma che si fa poesia senza badare a questa cura, alla cura formale, della forma. Noi che abbiamo studiato poesia sappiamo che la forma è importantissima per veicolare un contenuto. A questo punto il poeta dice alla musa ma di rifarla non vi calla? Cioè, non vi importa, dice usando, utilizzando la seconda persona plurale rispettosamente di fronte alla dea, quindi alla musa, non vi importa di rifarla la lima? Quando è stanca, metaforicamente vuol dire quando la lima è consumata, no? quando, quando, quando la lima non è più buona a fare il suo lavoro. E la Dea risponde, assi a rifare, è vero, si dovrebbe rifare, è da rifare, no? Eh, è necessario rifarla, ma il tempo manca, non c'è tempo. Ecco, questa è la battuta, per capire bene questa battuta dobbiamo cercare di capire questa cosa. Nell'epoca moderna, per Leopardi, prosa e poesia sono segnate da fretta, da superficialità, non c'è mai il tempo di fare nulla. Eppure per fare queste cose, invece, c'è bisogno di tempo. Allora c'è tanta approssimazione, oggi come oggi, c'è tanta imperfezione. E questo è il secolo superbo e sciocco per Leopardi. E così Leopardi, scherzando, non fa altro se non presentarci la vanità culturale del tempo, del suo tempo, della società nella quale vive, della cultura del suo tempo. Il libro, il libro scritto la prosa oppure la poesia, era affazzonato nello stile oggi come oggi e nel contenuto ma anche oggi, nei, nei, nei nostri tempi, nel terzo millennio, ci sono tante belle copertine che affascinano i clienti, c'è pubblicità suggestiva, critica compiacente. Questo è, la, è l'arte, la letteratura da mercato, insomma. Come fosse un prodotto da banco per il supermercato della mediocrità. Implicitamente attraverso questa poesia Leopardi ci dice per fare poesia ci vuole fatica per fare il suo infinito, ci ha messo otto mesi per fare quei 15 versi. Proprio il lavoro di Lima che manca, mancava ai suoi tempi e forse manca anche nei nostri tempi. Ma Andiamo adesso a commentare e a rileggere tutta quanta la poesia. Ecco, immagina di trovarsi insieme ad una musa che gli ha insegnato l'arte. Quando io fanciullo, perché sappiamo che Leopardi sin da piccolo insomma, coltivava la poesia, la letteratura. Io venni a pormi con le muse in disciplina, come a studiare, imparare. Ecco. Quindi la lima è lo stile nei, con, nei componimenti. Uh, dicevamo dai latini in poi. La lima sta a indicare un lavoro, appunto, perché, il, uh, come, come dice la stessa parola, la stessa parola poeta significa uh, uh, fare. Poesia vuol dire fare agire, lavorare è un po' come ritornando all'etimologia che Leopardi ci vuol far capire che è un lavoro che ha bisogno di, di tante rivitazioni, sappiamo lo stesso Ungaretti per esempio la poesia Fratelli, com'era diversa all'inizio e poi l'ha cambiata oppure Ed è subito sera di Quasimodo no? stiamo facendo esempi di labor lime cioè di lavoro di Lima nella poesia contemporanea Abbiamo fatto l'esempio più importante che è quello dell'infinito, perché sappiamo che ci ha messo otto mesi per scrivere l'infinito. Sì, esatto, la la lima è consumata, stanca, vuol dire quindi che nessuno più la utilizza, che eh, non, non si fa più questo lavoro di perfezionamento della poesia, diciamo fuori di metafora. La lima è una metafora che sta a indicare appunto questo perfezionamento della poesia. Anche la poesia ha i suoi ferri del mestiere come qualsiasi lavoro. È un lavoro, lo vede come un lavoro la poesia Leopardi. Allora dice, nella poesia dice che la musa lo conduce intorno a vedere l'officina, cioè a vedere, appunto è è lì ad imparare l'arte presso le muse e allora le muse gli insegnano, e fanno vedere gli strumenti del mestiere. Vedete l'officina, la lima, sono, siamo sempre in quel campo semantico, sono delle metafore che vogliono rendere molto chiaramente l'aspetto della elaborazione di un testo, poetico o narrativo, che non è e non può essere qualcosa di approssimativo. Mostrò, mi, mi mostrò, a parte a parte, lei, la musa, mi mostrò tutti quanti, ad uno ad uno si può dire, gli strumenti dell'arte, dell'arte poetica, dell'arte letteraria e i servigi diversi, a che cosa servivano i vari strumenti quindi per esempio i versi, il metro, le figure retoriche tutte le cose che noi abbiamo studiato eh, quando abbiamo fatto stilistica oppure quando abbiamo fatto narratologia le tecniche narrative sono gli strumenti dell'arte cioè insomma, lo scrittore non ha i pennelli, i colori ma ha questi strumenti deve conoscerli bene e deve utilizzarli e i servigi diversi a che ciascun di loro s'adopra nel lavoro delle prose e dei versi. Cioè, a cosa possono servire questi strumenti? Ad esempio, la musicalità del ritmo poetico, piuttosto che le tecniche narrative, narratologiche, ad esempio, del narratore, onnisciente, flashback, eccetera, eccetera. Io miravo, io osservavo tutto quello che mi diceva la musa e chiedevo, ma la lima dov'è? C'è? Cioè, ci sono tutti gli strumenti, ma oggi, come oggi, manca quello fondamentale, cioè quello del perfezionamento del lavoro poetico. E La lima è consumata, cioè praticamente se la lima è consumata, vuol dire che non si fa bene questo lavoro di perfezionamento della poesia. Or facciamo senza, si intende, che sono i poeti di oggi, gli scrittori contemporanei che fanno senza, cioè che non usano i ferri del mestiere. Io il poeta alla la musa. Ma non vi importa di rifarla, di risistemarla. Questa musa quando è così consumata. Scusate, questa rima quando è così consumata, dice la musa. Non è in caso di rifarla. È la musa che risponde: sì, è vero, sarebbe da rifare. È necessario assia. assia mi viene in mente. Eh, eh to have to, diciamo, inglese, no? Cioè, è necessario, è importantissimo rifarla. Ma il tempo manca. Il tempo manca perché siamo in quest'epoca, un'epoca così, eh, appunto, dicevamo, raffazzonata, superficiale, banale. Bene, abbiamo praticamente finito di leggere e di commentare la poesia Scherzo di Giacomo Leopardi. Andiamo pertanto adesso a leggere alcuni commenti che sono stati scritti... Uh, sì, uh, consumata è sinonimo di stanca ovviamente eh, la lima in un certo qual modo viene quasi quasi umanizzata antropomorfizzata perché la lima è stanca no? invece la lima è solamente uno strumento dicevamo bene bene oh, stavamo dicendo quindi Melvin ha ricordato che è stata sua la richiesta di leggere questa, questa poesia Claudio ci ringrazia, John ci saluta e poi ancora dice: John ci ringrazia per tutto quello che facciamo. Eh, non c'è problema, John. Se devi andare, eh, l'ho già detto anche a un altro amico. Poi eh, puoi, puoi eh, rivedere questo video tranquillamente su YouTube, su Instagram TV, eccetera. Ecco l'etimologia di poesia, poien. Ecco, Melvin ci chiede l'etimologia della parola poesia. Poesia Ver- viene dal verbo greco poiein che vuol dire fare, agire, e quindi leopardi su questa scia ci vuol far capire che la poesia non è una illuminazione così temporanea, estemporanea, volevo dire, ma è frutto di un lavoro di fare, è una cosa che si deve fare, si deve costruire. Benissimo. Ecco allora, la poesia all'Italia di Giacomo Leopardi. Andiamo subito a controllare se per caso l'abbiamo già commentata su YouTube oppure no. Siccome ci sono un po' di amici che hanno detto che gradirebbero tantissimo che io ritornassi anche magari il mese prossimo, visto che gli appuntamenti di marzo sono già tutti pieni, adesso vedremo uh, su Leopardi, andiamo allora a vedere se per caso... Abbiamo già commentato la poesia all'Italia di Leopardi oppure no? Ecco, intanto Monia ci dice che è contenta perché abbiamo dedicato una serata a Leopardi, sempre contenti anche noi, perché anche a noi piace tantissimo questo, questo poeta. Vediamo se riusciamo a capire se abbiamo fatto questa poesia. Mi sembra di no, quindi potremmo metterla tranquillamente nella Nella programmazione, nella prossima programmazione. Andiamo a leggere se ci sono altri commenti. Allora, come spiega non vi cal quand'ella è stanca? Non vi cal vuol dire non vi importa. Questo verbo non si usa tanto, però, insomma, nella canzone di Ever Paris, ma lo sapete, delle cicale, cicale, cicale. Delle cicale ci importa, perché cale, insomma questo verbo, significa importare. Bellissimo. Quindi non dica uh, dice il poeta alla musa, non vi importa quando la lima è stanca, cioè quando la lima non funziona bene, quando è consumata, quindi non vi importa quando non c'è questo lavoro di perfezionamento della poesia. E La Musa risponde, certo che mi importa, mi importerebbe, sarebbe utile e importante ritornare a usare la lima, però non c'è tempo. Non c'è mai tempo per niente nell'Ottocento, all'epoca di Leopardi, ancora di più direi nel nostro tempo ci sono altre cose da fare più importanti, dimenticando che invece Ciò che caratterizza la poesia, ce lo fa capire chiaramente adesso uh, Leopardi, non è qualcosa di romanticamente così un'ispirazione poetica improvvisa, no? ma è proprio un lavoro, che è il lavoro che lo ha caratterizzato va sempre lo studio matto e disperato, disperatissimo studio di, di Leopardi.